0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。最近一段时间呢，关于这个新造车势力接连凉凉的新闻呢，是一条接一条。光是我们江苏的企业就有两三家，其中最大的一个新闻可能就是这个如皋的赛麟汽车了，对吧？那么很多人可能也看到，包括南京的这个拜腾汽车的一些相关新闻。那么很多听友呢，也都很清楚，这个拜腾汽车呢，我曾经是做过深入报道。那么本身在南京嘛，所以比较熟悉。然后这个赛麟汽车呢，虽然说它在南通的如皋啊，我跟厂方不是很熟，但是呢也非常的巧，就是在我的办公的园区里面，之前一直停着几台赛麟的工装车。一开始我也很好奇，我说这赛麟怎么还在我们这个园区里面开了一个分公司吗？后来我才知道，其实我们这个就是园区里面有一家是专门做汽车电子的上市公司，非常大。那么应该是赛麟委托这家公司在做这个车的相关一些功能开发。那么，所以通过园区的一些工作人员，我也是了解了一些关于赛麟的消息啊。那么在如皋当地呢，也是有些朋友，所以呢手头也是了解了一些啊关于赛麟的相对的内部消息。所以很多网友呢想让我去聊一聊这个赛麟啊，去聊一聊拜腾。今天节目呢一开始呢，我们简单的聊一聊这两家企业。那么接下来呢，就谈一谈关于今年整个的国产新能源车到底会有哪些变化啊？真的是很惨啊，真的是很惨。那么呢，很多人也很关心，说三刀，你不是开了一辆电动车吗？威马，啊，你不是这个很久，应该有一年了吧？对，已经一年零一个月了，能不能聊一聊这车到底开的怎么样？那么节目最后呢，我也会说一说啊，这台车我跟他之间一些比较有意思的故事啊。那么先说说三菱这家企业啊，三菱其实之前在这个鸟巢啊办了一场盛大的这个发布会。这个发布会呢是请了杰森斯坦森跟吴亦凡，我之前就做过一期节目啊， 2 0 1 9年的68期，大家感兴趣现在去回听一下，很多的预言都已经成真了啊。我当然就说，我说这赛麟汽车啊，真的就是请几个大咖过来站台，越是旗子摇得响啊，越是舞台搭得大，这种公司他其实心里面越虚啊，他想做什么事情，其实大家心里都清楚。那么这个明星呢也很有意思啊，这明星。恰饭这个事情真的有的时候是身不由己的啊，大家都能理解是吧？这个明明星恰饭跟自媒体恰饭其实都一样的啊。所以你想想看，吴亦凡自己玩赛车，对吧？杰森斯坦森拍过那么多部的这个《速度与激情》他，他他们两个人难道看到这个赛麟的台上的那一台迈迈，他他不清楚吗？这老年代步车他不清楚吗？对吧？你说这个杰森斯坦森不清楚也就算了，这吴亦凡肯定是清楚的，是吧？吴亦凡难道没见过老这个老年代步车吗？所以，我我不知道这两个人是怎么想的啊。那么，成年人的游戏有的时候也是这样的，就是看破不说破。所以呢，我当时在一九年的六十八期啊那个节目里面，我说的是非常清楚了，这就是一家纯粹的玩资本的公司。而且呢，当时我用的词比较保守啊，我用的是玩资本，我并没有直接说它是骗钱。为什么呢？因为你也不知道这个公司能活多久啊。你就像很多的一些新能源的这个车企、新造车势力。那一台车都没造出来，人家公司在美国上市了，对吧？最近理想 ONE 不是也要奔到这个美国上市嘛？但是目前这个环境确实很困难啊！如果说在目前这个环境里面，理想 ONE 都能到美国上市成功的话，那我觉得真的，这个大家这个股票啊，该买还是要买了，因为这个情况看来有些时候超出了我们的想象啊，这个比我们的思维的边界还要再开阔一些。所以说，赛麟汽车一开始我就说，这个公司早晚是会凉凉的。但是早晚这个到底有多晚，这不是很清楚，因为本身这就是个乱世，对吧？乱世出枭雄，只要你胆子够大，人有多大胆，地有多大产。所以一开始大家都有共识，就这个公司就是那啥的啊，就不是一个正经公司。但是呢，没想到这次凉的这么快啊，前前后后也就才一年的时间。那么这个公司的车子呢，也没骗到什么人的钱，说实话，因为他根本就没怎么卖六幺八。天猫当时这个搞活动，双十一啊，还不是六幺八啊，当时搞活动也没卖出去几辆，所以说群众的眼睛还是雪亮的，对吧？那么他是怎么量的呢？这件事情的开端是今年的四月二十七号，当时的这个公司前法务高级经理叫乔玉东，这个哥们儿其实这哥们儿本身是有前科的啊，他之前在老东家出来之后也是起诉老东家，所以呢，乔玉东去了这家公司，哎，好了。结果这哥们儿呢，就什么样的人跟什么样的人在一起玩儿，他就在网上实名举报啊，举报什么呢？说这个目前人在美国的董事长王小玲，说他呢涉嫌虚假用技术出资，贪污巨额国资啊，所以这个帽子扣的还是比较大。然后讲这个王小玲呢，是将五十万美元和两千万美元的技术，分别作价五十五亿和十一亿啊来进行入股，导致了数十亿的国资流失。所以大家听一下啊， 5 0万美元的技术和2000万美元的技术分别作价55亿和11亿，这什么个概念啊？那么他既然作价这么多的钱，那么相应的这个地方政府也是要给相应的钱去一起合资嘛，对吧？合资合资就是合起来一起投资，所以呢导致十多亿的国资流失。所以就这件事情实名举报，然后6月9号呢，王晓玲就写了一封信啊给全体员工，这封信呢在网上也能看得见。那么信中当时就说了，说这个乔玉东啊是诬告，内容都不真实啊。那么当时呢，我也在关注这件事，我还看到了这个啊，就是有人发了一条这个关于王小玲就此事接受了一个媒体的采访。其实我看了一下，也不是什么特别大的媒体啊，一个美女一句话也不说。当时是视频连线啊，那个美女在旁边啊，然后这个王小玲巴拉巴拉巴拉在这边说了一段话啊，很长的一段。那么当时我还发到了我的微博，大家想看也可以在微博上去搜啊，你搜赛琳汽车或者搜王小玲都能搜到这个视频。那么因此受这件事情的影响，很多的供应商就不同意了。供应商当时一看这公司眼眼瞅着就要黄了，所以立刻就向法院申请啊冻结了赛琳汽车的账号啊。这一幕跟当年的这个啊老贾非常非常像啊哈哈，乐视汽车。所以说有人讲说王小玲是第二个在美国回不来的人嘛啊，就是在汽车行业。所以呢，当时这个冻结账号之后，如皋市政府也就此事开始进行了调查。那么目前的进展呢，就是七月二号，如皋经济技术开发区管委会啊，那么他们这个责成南通嘉和技术投资开发有限公司，对王晓玲等人涉嫌提供虚假证明、利用职务之便挪用赛林巨额资金等问题涉嫌犯罪的行为，依法开展侦查。所以这个是直接是侦查了啊，那就是要判刑了。但是又有一个问题啊，就是这个王小玲的身份，据我了解啊，他是美国国籍，这个我法律方面的事情就不太清楚了啊。我们有律师朋友或者说是这方面懂行的可以说一说，他是美国国籍，现在人又在美国，他现在出了这么一摊子事，就算最后查查出来他是有这个违法犯罪的行为，那这怎么处理呢？对不对？那么好，接下来讲的就是这个七月十三号啊，事情的进展又是出现了一个。大瓜啊，出现了一个什么瓜呢？这个在美国的王小林又发了一份邮件给到全体员工，说要对这个如皋的经济开发区的管委会啊发起仲裁。哎，这个就有意思了啊。他说这个外资的股东啊已经聘请了美国和香港的律师团队。那么根据这个合资的协议相关争议解决方法的规定，就目前国有股东和如皋这个经济开发区管委会违反合资协议一事，在香港提起仲裁。所以这件事情就就就好玩了，就说明他还不是一边倒啊，就是两边现在在互相扯。所以另外再说一句啊，就王小玲本人，他就曾经是美国华裔律师协会的会长，非常的厉害。这个哥们儿，你在网上去搜“王小玲律师”啊，你就搜这五个字，你就能看到非常精彩的内容啊。有一些可能节目里面不太方便说。那么关于三菱汽车这件事情呢，其实我的评价就是三个字啊，很荒诞，或者说是四个字，非常荒诞。这个稍微有一点点常识的人都知道，拿这种老年代步车和那种不切实际的所谓的超跑啊，去招摇撞骗的企业，怎么可能会被市场上的消费者认可呢？现在中国的消费者是越来越年轻化，而且对车子是越来越了解，对吧？所以我相信这个如高的相关的一些负责人，他们不可能不知道老年代步车他们不知道吗？对不对？这这个这个赛麟就是怎么个怎么个跑车，他们不了解吗？这车子怎么可能量产呢？对不对？量产了卖给谁呢？所以呢，还是那句话，成年人的游戏有的时候就是看破不说破，各自呢啊各取所需。那么对于如皋这样的一个县级市啊，我也不做什么评价，反正呢就是一句话，大家都懂得，招商引资那是天大的事儿。而且据我了解，如皋很多年、很多年、很多年啊，也没做出什么太大的一些啊这个你懂的啊事情。所以呢，这个赛麟呢，它是不是老头乐不重要，超跑能不能造出来，能不能卖得出去也不重要。对吧？你看一看全国的百强县排行榜，我曾经节目里面也说过啊。作为一个江苏人，也挺自豪。百强县排行榜里面前十位有六个都是江苏的城市，啊，那么如高排第几位呢？如高排到第二十四位。那么按道理讲，二十四位其实排名也不算差，啊。但是其实人家不这么认为啊，人家还是想往前赶一赶啊。所以说，如高想一战成名啊，他去看这个排四十八位，有人讲四十八位比他低太多了。但是四十八位的仪征市其实整体实力就没有像南通那么强啊。南通这边的像如皋啊、如东啊这些，那仪征还排四十八位呢，对不对？为什么？就是因为零三年的时候，仪征引入了上汽集团，到今天还在吃红利。但是呢，我们知道这个上汽是上汽啊，上汽跟赛林完全就是两个概念啊。那么聊完这个赛麟汽车，我们再聊一聊南京的这个拜腾汽车啊。其实这家公司呢，最让我纳闷的是，就为什么一直迟迟不上市呢？因为这家车企很早以前我就已经开过啊，就是动态试驾过它的那个叫 M 拜腾这样的一个试驾车了。那么虽然说当时是在一个封闭的试驾场地里面，但是其实我很清楚，你说一个电动车有多少的技术难度呢？对不对？三电系统一一嫁接上，整个车子其实无非就是一些小毛病。那么这个小毛病，现在所有的车企哪个没有呢？电动车车企不都是一开始把所有的这个电动车车主全部拉到群里面，然后呢有什么问题你就跟我说，我上门给你解决，对吧？或者说进行返修都没问题的。那为什么迟迟就不愿意上市呢？哪有一上来就很完美的车呢？所以呢，对于像拜腾这样的一个电动车企来讲的话，我真的有点百思不得其解啊。早年其实不行你就代工嘛，对不对？你代工先造出来，你甭管造多少，先造一批车，对吧？然后呢，你投放到市场上之后，就算有点问题，其实第一批买它的车主都是什么样的人啊？都是尝鲜客户，心理预期或者说他的承受的底线都是非常大的，出点问题就出点问题就是了，该召回召回，该上门返修返修啊。那么当时它的定价一开始说四五十万，我觉得有点夸张了。你看看未来的 ES 8后来上的这个 ES 6其实大家都很清楚，这个车子呢，我觉得定个三十万到四十万，肯定是有人愿意买单的。那么大一个屏幕，而且还是个曲面屏啊，四十八英寸的曲面屏，这什么概念啊？你根本就不知道男同胞对于这种电子消费品的欲望和冲动啊，这包括他的消费能力<笑>。你说买个手机一两万块钱，有人都愿意，对不对？你说买个车那么大一个曲面屏，那个整个的 UI 界面做的其实还挺好的，所以这个车子呢，只要能开得动、开得走，只要能充得上电，对吧？带着一个移动的48八寸的 iPad， 我觉得肯定有人会觉得很爽啊！有车主觉得很爽，那么开的人觉得爽呢？坐的人肯定上车也会夸两句。哟，怪这车跟我之前看到的不太一样啊，这车不错，对不对？那你说电动车主图什么呢？那图的不就是这些东西吗？要的不就是这样的感觉吗？所以我觉得其实拜腾要如果早期上市的话，你甭管一个月交多少台车。啊，哼哧哼哧的，你们卖个哪怕就是几千台、两千台、三千台、五千台，或者是一万台。我曾经就说过，一台车如果按照最低标准去要求，那就是开得走、刹得住、转得了方向，对吧？拜腾的量产车就算有什么不完美的地方，你管它那么多，你先投放市场再说嘛。没有自己的工厂，就先代工嘛，就一直在等等自己的工厂啊开始运转，对不对？我估计他可能是一个处女座啊，完美主义者。就一定要是自己的生产线自己生产出来，然后呢，再自己去打造一个一上来就很惊艳的产品。其实大家并不是要这个东西，对不对？让你先出来，慢慢的再去打磨，让生产线转起来，让资金流动起来，让投资人和每一位大家都在关注的观众有那么一些信心，这才是最正确的选择方案。所以呢，一开始推迟上市啊，大家觉得说可能是在憋大招。然后呢，再迟迟不上市，可能很多人就觉得说，就是可能就是你后来居上，想要拾麦子，对吧？绕开对手的那些遇到过的坑。但是呢，一而再、再而三的错过量产上市的良机。那么你看现在呢？现如今，对吧？特斯拉来中国开始建工厂了，国产化。那么后来呢，又是个疫情，疫情是谁都没有预料到的，对吧？那么接二连三的新造车势力就开始遭到了这个暴雷。那么拜腾汽车直接和间接的受到了非常大的一些打击，所以最终就导致。整个的资金链出现了非常严重的问题，才出现了现在如今啊裁员停产的一个状态。那么今年的六月份，整个的新能源车的一个销量非常惨淡啊，才八万三千台，同比去年下滑了百分之三十八点八。这里面不但包括新造车势力，还包括传统的这些汽车厂的这个新能源车啊。那么个人判断，其实六月份的销量不是全年最低的，下半年的日子会更加的难熬。那么回看今年的六月份，整个新能源车的一个市场。排名第一位的是谁呢？特斯拉，特斯拉的 Model 3， 我的天哪 ，Model 3真的是一骑绝尘啊！这个这个有点鹤立鸡群的感觉。卖了多少台车呢？六月份一个月交付一万四千九百五十四辆，这个数据啊，就算是放到传统的燃油车里面也是非常漂亮的一个销售数据了。那么再看第二名。第二名呢是比亚迪的全新的这个秦 EV 4106台啊，这比亚迪卖的也是相当的不错。第三名呢是广汽传祺新能源啊，那么就是这个叫埃安，很多人也是最近在咨询这个车，确实续航里程很长，定价呢也相对比较低，卖了三千台。那么第四名呢是宝骏的 E100 啊，是个小车，两千七百四十二台。之前我们也聊过。第五名呢是奇瑞的 EQ 啊，奇瑞 EQ 的工厂我是刚刚去做了一场直播，这车确实也不错。那么卖的是2632台，也是一台小车。第六名呢是长城的欧拉 R 1那么这车卖了2601台。第七名是未来的 ES 6卖了2476台。那么听到这个数据之后，总结一下，也就是换句话说，特斯拉 Model 三一款车一个月的销量，就是后面第二名到第七名所有的销量总和。我的天，这什么个概念？所以有人说这个特斯拉来中国啊，它是一条鲶鱼啊，产生鲶鱼效应。但是就目前来看，这不是鲶鱼，这是鲨鱼啊，这简直就是过来要把大家都给干掉。所以呢，今年上半年你会发现这里面有几个车子很有特点啊，像欧拉 R 1奇瑞的 EQ， 包括宝骏的 E 1 0 0小的电动车，就几万块钱的这种微型 A 0 0级啊，这样的电动车开始异军突起。这个也是我之前在节目里面曾经聊过的。我说这个中国的新能源市场啊，其实就是一个哑铃啊，两级比较的重，中间呢是一块几乎是空白的领域。然后呢，蔚来汽车呢把中间这一块填补了，填补完之后呢，特斯拉汽车从之前的百万级也开始下降到啊三四十这样的一个价位，相当于哑铃的终端已经开始有两个品牌开始下沉。那么下端的这个哑铃的这一头，也就是之前卖的都是一些很便宜的这些电动车的品牌，能不能往上走其实是比较困难的啊。你看现在的像宝骏啊，包括长城啊，你想往上走，卖到三四十、四五十是比较困难，但是他们往下走其实是很容易的。所以呢，你像什么奇瑞啊、长城啊，啊，包括像宝骏啊，卖的都是几万块钱的这种小车，包括甚至这次的五菱宏光啊，甚至卖到两万多块钱的这样的一个电动小车，哎，销量就开始爆发，非常非常的不错。所以说，今后在新能源车市场，可能长时间会处于这样一个状态。它是根据需求来的，也就是短途出行，其实本身小型的电动车就非常适合，对吧？家里面的第二辆车，或者有一些人可能第一辆车他的资金预算不是很够，就那么四五万块钱，三四万块钱，那么他就需要有一台车能够进行代步。至于是燃油车还是电动车都无所谓，那么是个电动车反而更好，对不对？更加的经济，更加的省钱。所以这个市场其实如果特斯拉不去做，或者是高端的一些电动车品牌不去做的话，那么。有一些对吧？不管是新造车势力也好，还是传统的燃油车企业也好，他们是可以去抢占这个市场，那不挺好的吗？日子过得也挺开心的。其实今年上半年之所以造成大批量的新能源车企生存困难，最主要的原因有四个点啊。第一个呢，就是去年六月份开始补贴大幅降低。那么你像我的那个威马 E X 5就是去年六月份买的，正好是新旧政策的一个交替的时候。那么四百公里以上的车型的综合补贴，从三月份的七万五一下子到了七月份降到了四万五，之后又降到了两万五。所以对于厂家来讲，不仅啊它的新车价格是不能涨价的，而且还要增加成本去提升续航，所以以此要进行这个产品力的提升嘛，对吧？因为别人在增加，你也得要增加。那么第二一点呢，就是受这个疫情的影响，国际的油价开始暴跌，所以呢油价的降低啊，就导致新能源车它的在经济层面的这个优势就没有了。啊，那么因此低油价这期间啊，新能源车的日子是非常非常难熬的。那么第三一点呢，就是新能源车它有一部分的采购的源头其实不是 C 端，它是 B 端，是很多的一些网约车的公司。但是呢，疫情就导致很多人从公共出行、打车出行就转向了私人出行啊，比方说近一点的可能就骑个什么这个摩拜单车啊，或者骑个电动车；远一点的呢，就开私家车。那么这种网约车的出行的方案就越来越少，就导致网约车的增量大幅的减少啊，这也是一个你看到很多新能源车的交付量变小的原因。那么第四一点呢，就是各地为了刺激新车的消费，政府开始发一些补贴券，对吧？消费券。那么这些消费券其实是买什么车呢？很多都是买燃油车，绝大多数都是补贴燃油车，对不对？那么新能源车有没有少？对吧？而且就对于新能源车的这种价位来讲呢，那种补贴也是有限。那么限牌城市对于燃油车牌照的投放量增加，这也是一个非常非常大的一个影响，因为大家都知道新能源车基本都是在限牌城市卖得非常好，最典型的就是上海。那我身边 N 多这个常年没有拍到。上海沪牌的结果就是今年这一年，我的天呐，都给我发来喜讯说啊，我中标了，我拍到上海牌了。以前我还想说一声恭喜，现在我连恭喜都不想说了，因为太多人拿到上海牌了。那么像上海这样子，就是燃油车的车牌指标开始大量的投放，就直接导致一部分的新能源车车企在上海的销量就下滑非常严重啊。你比方说像这个理想 ONE， 理想 ONE 其实就是一个重度依赖上海市场的一个企业啊。那么上海这样子，燃油车牌照一开始增多。那它直接销量就开始凉凉，之前全国交付都是在2200多台啊， 6月份的交付量下滑到1800多一点。那么这个销量呢，其实反而被威马给超了。威马之前交付量没它多，哎，结果呢，上个月你看威马交付了2028辆，一声不吭的啊卖了2000多台车。那么聊了这么多，也聊到威马了，对吧？那么我们就聊一聊这个关于我自己开的这台威马的 EX 5那么前面说了很多的一些关于新能源车的相关的负面新闻啊，那我是怎么评价威马这家公司呢？其实大家都是在过寒冬，威马肯定也是过寒冬嘛，对吧？那么对于这个车企呢，说实话，虽然我买了这个车，但是跟这个车企的相关的这个什么车企的领导啊，这厂家啊沟通还不是特别的多。这家企业其实我曾经也说过、啊，它虽然是一个新造车势力，但是它的打法和营销的套路完全是按照传统汽车制造商的这个风格来。那为什么这么讲呢？首先一点就是我当时看威马这个产品的时候，它没有让人一眼就会觉得很惊艳的这种亮点，对吧？就它这个车子看上去没有那么多花里胡哨的一些东西啊。那么南京的这个威马的经销商集团本身也是我原来工作的单位，所以呢，我当时之前买车的时候，包括后面的我去保养过一次，包括还有包括车机升级啊，也去过几次。我跟之前老同事去聊天，我就发现整个威马的销售体系也跟传统的 4S 店非常的类似。它不像特斯拉那种做直营店啊，未来也是做直营店，它是做特约经销商的这种体系，也就是说跟传统 4S 店一样啊，授权然后找地方的一些代理商，所以厂家会把它的库存压给 4S 店，然后呢 ，4S 店呢跟厂家再配合在一起做一些店头的宣传活动，所以这种都是比较老套的一些打法，没有什么新意。但是至今为止，目前来看，哎，威马走的还算比较稳啊，也没踩什么雷，相对来讲负面新闻也比较少。前段时间呢，我还遇到一个比较有意思的事情啊，就是之前威马不是送了我一张这个老客户的再购车的抵用券嘛，一万块钱的现金券。之前我节目里面也说过啊，我说呢，我一直想把这个券给转出去，那么想换一点钱回来啊，但不是说家里面缺这一点钱，因为这张券一共是三年的有效期，你早不转晚不转，这个呢，我个人其实是觉得看空的，就这张券越到后面越不值钱，所以呢，这个事情确实挺有意思的。这个券呢，当时为什么要发给我？发给我们这些老车主，是因为曾经小鹏汽车就出了一个大事儿，大家应该知道的，对吧？老客户集体维权，那为什么维权呢？是因为小鹏 G3 当时上新款的时候没有提前告知，就导致很多的一些老客户啊，刚刚才提车提老款没有几天，新款上市之后发现续航里程也增加了，配置也增加了，结果价格反而更低了，那么老客户就有意见了，对不对？你要告诉我有新款马上就上了，我就不会买老款了，你这不是欺骗消费者吗？啊，所以这是小鹏那边的事情。那么威马这边呢？当时一看，哟、哎，那他马上也要发新款，要发这个增加续航到520公里的版本。我们当时买的那个时候是400公里的续航，前后也不到半年时间，对不对？哎，结果呢，上市了，价格也差不多啊。我看了一下，还好，比我400续航贵了大概一万块钱。我其实心里面还算是比较平衡啊，我无所谓。但是呢，有一些这个威马老车主在群里面呢，就开始哼哧哼哧就说了啊，说对这个老车主确实也也不公平，对吧？就半年不到，要不然的话我就等一等了啊。那么老车主其实没怎么闹事儿，威马这边没怎么闹事儿，但是呢，威马想表示一下诚意，所以当时就给了三个补偿方案。结果这三个补偿方案一出来，本来还没什么事呢，结果就出事了啊！老车主就开始抱怨，各种在网上啊发帖子，就开始各种骂。为什么呢？因为他当时的三个方案，第一个方案是保证三年之内六点一八折回购，啊，有人讲还不错啊，对吧？这个保值率三年之内六六点一八折，这也比你自己卖给车商要划算。但是听好了，这个政策你是要花钱去买的，要花两千六百六十六元。有人说，那你你这一点诚意都没有啊？你是给我送我的方案，你怎么还要我掏钱呢？那么第二个方案是什么呢？就是未来的一年、两年、三年内。啊，你可以享受按照各种不同的价格方案，它有一个详细的表格来进行购买更高续航的电池包。你比方说我的车子四百续航啊，但是它前提是你要购车大概十二个月还是十八个月之后啊，就一年之后、一年半之后啊，你就开始去选择第一档，一年之内你要花多少钱买电池包？好比说六万五，第二年好比说三万五还是五万五？你按照这个标准，这个政策听起来也挺好的，就是哎，你过几年对吧，电池也用旧了，然后呢，你花点钱你去买个电池包。那不挺好吗？结果看了一下这个方案，下面加了一句话，叫做更换完电池包之后不再享受整车质保。嗨，不再享受整车质保。你知道，我们这些老车主其实都拿到了包括终身的这个整车质保的，所以我们有这个终身整车质保的。我因为换一个电池，还是自己花钱换个电池，结果就没有了终身质保。终身质保再怎么讲，什么中间有些什么小套路啊这些，那最起码有一些。相对比较贵的零部件坏了，你还是得必须按照要求来给我进行更换，对吧？所以当时消费者直接就怒了啊，说我选择这个方案，你竟然还让我不享受整车质保啊！所以呢，这两条当时我是想都没想，我根本就不考虑，所以我直接就选了第三个方案。第三个方案就是一万元的现金权益啊。这一条方案最核心的一点就是可以转让，我当时一看可以转让，可以流通嘛，那这个券肯定就是可以变现的，可以变成钱。那么结果拿到这个券之后呢，我就一直在留意身边有没有人买威马。上半年的时候，北京的一个朋友想买威马，然后我就告诉他，我说我这边手上有一张一万块钱的抵用券啊，到时候可以打折让给你，对吧？他也同意了啊，这你也划算，我也划算嘛，对吧？结果呢，他跑到店里面买了一台车，告诉我说不能用这个券。我说怎么可能不能用呢？当时就是说了，只要是威马的产品都能用。他说这是一个特价车。我后来还特意跟北京那边证实了一下，确实他买的是一个特价车，是就专门针对北京市场投放的一批特价车，所以我当时都震惊了，我说还有这种套路啊！所以这也就在这个事情发生之后，我就心想赶紧要把这张券出手，不要后面再出什么幺蛾子。哎，结果呢想什么来什么，没过多久又有一个朋友要买威马，我说你先看看完之后呢，你可以用我的这个一万块钱抵用券，没想到他还是用不了，他为什么用不了呢？因为他参加了另外一个活动，一元钱抵扣五千元的现金的活动，所以就不能再用我这个抵扣券了。那么这两件事情就加在一起，让我更加确定，就是赶紧要把手头的这张券啊要出手，越到后面肯定是越不值钱，换回多少钱不重要，你赶紧换成现金，落袋为安。所以前不久我就赶紧把它给换了啊，折成了现金。所以我相信很多的一些老的威马车主手里面可能还拿着这张券呢，不知道该如何是好。那么到目前为止，其实我这台威马 E X 5已经开了一年多一点了啊，到现在来看，暂时没出现任何问题啊，包括电池的电量损耗也还行，没任何没任何问题。一年了嘛，我看每次充满都是400多公里，像这种天气比较好的话， 3 0 0多公里在市区代步肯定没毛病，上高速就不要谈了啊，这种车上高速电池的损耗量都是非常大的啊，它的电能电耗比较高，所以呢，这个跑高速也就是200多公里吧。那么疫情期间，我停的时间比较久，曾经出现过一次电瓶亏电。那么官方就 4S 店还特意到我这里来上门啊，听好了，是上门给我换了蓄电池。那块蓄电池也不便宜啊，也最起码值六七百块钱。那么我在网上看，有人说这车子又是什么脚底漏风了啊，又什么做工粗糙了，又是什么续航不给力了。反正目前我没感觉到啊，我觉得开起来还挺香的，因为每个月就几十块钱的电费嘛，四十多块钱、六十多块钱的电费。那么目前我开了七千多公里，就续航来讲的话，市区三百多公里肯定没问题，高速两百来公里啊，两百多一点。那么我基本上是一到两周充一次电，因为我开的真的是太少太少啊，我一天出门可能也就是十来公里、二十公里。这个车子目前遇到的唯一的一个问题是什么？就是我的媳妇儿说这个车味道太大了，其实我感觉还好，我说还好，我媳妇儿就骂我，我媳妇儿说你这个人呢就是喜欢车啊，已经喜欢到那种痴迷的状态了，对吧？你你就闻到这种味道，你就觉得香啊！我说这个香倒谈不上，但是我觉得还行，因为每个车都有味道嘛。他说这么明显的味道你都闻不出来，所以我们家媳妇儿不肯开，也不肯坐这台威马 EX 5所以就导致现在只要是周末一家出行，那还是得换那台燃油车啊！这也是我到目前为止最郁闷的事情。你要是开个电动车出门，的多省钱啊！没办法啊，只能是周末开燃油车。那我得改天我把这个威马可能要送到我朋友店里面去除个异味儿，那么。看着现在周围这个新造车势力啊，接着一个接一个凉凉啊，那有人就问我说：“三刀，你开这个威马电动车，你慌不慌？”其实呢，我一点都不慌啊，为什么呢？因为首先电动车就不是什么很复杂的产品，买回来就是冲着它市区代步的。你吐槽什么长续航不给力啊什么的，这些我觉得跑长途这些不用去吐槽，电动车所有的都一样。就你买之前，你就要搞清楚它的这个原理。这台车对于我来讲，只要它不出毛病，安安稳稳地完成我每一次的这个短途出行的任务，只要它充电能充进去，衰减呢尽量能挺久一点就挺久一点，对于我来讲就已经足够了。那有人可能要问了，那如果这个某汽车品牌凉凉了，那今后这些车子去哪边维修呢？啊，哪边保养呢？我曾经也跟大家聊过这个话题。哎，传统车企你说凉凉的还少吗？前段时间的雷诺不退出了吗？对不对？之前的欧宝啊，太多了，对不对？那今后这些车去哪边呢？都有，怎么会没有呢？它不都是合并到其他的车企里面一起做售后服务吗？毕竟做售后服务是赚钱的，卖车可能是亏钱。那么，而且零配件的生产又不是汽车厂家生产，零配件都是第三方生产，所以今后的配件在很长一段时间内啊，它是可以买到的。国家也是有相应的法律法规规定，任何的车企啊，在你宣布破产之前，你的零配件的供应量要保证是六年还是八年还是十年，这不用去担心的。那么以上呢就是今天节目的所有的内容啊，感谢大家的收听和陪伴。关于什么赛麟啊、迈腾啊、蔚来啊、理想 ONE 啊这些车企，大家是怎么看的？也可以在节目下方聊一聊。那么现如今呢，买新能源车的这个情绪啊，好像不是很高涨。原因呢，我也分析了一下。那么今后如果说油价要上涨啊，这个今后油价上涨是早晚的事情。大家认为会不会又迎来一波消费新能源车的一个高峰呢？欢迎大家评论留言啊！留言评论呢是对我最大的支持。我们也会在每期节目的下方抽取三位，赠送价值一百六十八元的节摩绿燃油添加剂一瓶。那么今天呢录这个节目，大家可能也听到了有一些我们家孩子的声音，因为今天是在家录制，现在是九点十分啊，十点四十，我是高铁直接去秦皇岛。那么我周三到周五啊，在秦皇岛试驾瑞虎的一款新车啊，那么有机会呢跟大家去分享一下。好的，那么今天这期节目呢就聊到这里，下面呢是关于上期节目的留言互动。上期节目呢咱们聊的是车险改革，而且我也说了啊，就是这一期呢就是我们抽车险改革的这个留言当中五位。送给大家 ATC， 就是咱们百车传说 Auto Talk Club 的车友会的车贴啊。虽然说不像接摩绿那么贵重，但是呢，也算是一个限量版啊，也不多了。大家如果想买这个车贴的话，也可以跟盾牌联系啊，微信46415254。那么第一批的货应该存量几十张吧。我今天先抽个五位，每人送出一张啊，我们的 ATC 车友会的车贴。那么第一位呢，叫做渔哥唱晚，他说。哎呀，这个这么晚给刀哥留言，分享一点这个干货。首先呢，这个商业险其实并不贵，只要你的车连续两年不出险，其实一般的十来万的家用车啊，最后的保费降下来也就是三千来块钱，其中还包含交强险一千多块钱。那么第二一点呢，就是续保，我个人认为还是电话车险续保的价格更便宜，因为这里面毕竟是没有渠道商啊，相对来讲成本更低。第三一点呢，就是交强险其实还是比较良心的啊，在一些限牌城市里面，交强险是剔除限号的这些日期啊，所以呢，这个是以上的三个干货，希望给大家做一个补充。那么他同时最后也问了我一个问题，他说三刀，你知不知道保险公司卖车险为什么不直接减钱，而是让你先全额支付，然后再通过油卡或者是其他的方法来进行减免？啊，那当然了，因为所有的保险公司的系统都是封闭的，所有的交费都是现在用电子保单来交费啊，在网上签名，然后直接交费，钱又不是进代理公司，代理公司用其他的方法把返利返出来，本身这就是违规的，这就不是正常的这种情形，所以怎么能直接在这个现金里面去减呢？啊，如果我要说的不对的，渔歌唱晚，你也可以补充。那么下面一位呢，叫做新英格兰印度淡色埃尔，他说。我就在想，为什么厂家不能直接出厂的时候就加上这个保险？比方说交强险，对吧？那这样的话，把车子卖给经销商啊，给经销商进货的时候，那每台车都有交强险，这样不是更好吗？对不对？啊，这个问题呢，我在做车险之前也有人曾经问过啊。那么这个问题很好解释，第一个呢就是产销分离，产就是产，销就是销。汽车厂如果连保险这块业务都要吃掉的话，那 4S 店根本就不愿意卖车了。那么第一点，第二一点是。保险是必须要有投保人的。你说厂家把所有的车子的交强险都给上了，上谁的名字呢？那每个人拿到手的车子交强险全部都是上汽啊，那怎么可能呢？都是一汽啊，那不可能的事情啊，他不会干这个事的。想法虽然是很好啊，那么第三一个呢，这个听友叫做富豪，他说：哎呀，真的是不吐不快，说我们家买了一辆沃尔沃的 XC60， 说车价一共才二十九万，结果买保险的时候一看要花一万三。这个有什么好惊讶的呢？我之前买奔驰 C 的时候不是跟你说了吗？我的新车第一年的保险一万两千多，差不多啊，都是这个价。第二年六千多吧，第三年、第四年后面你都不出险的话，基本上也就四五千块钱啊，这不用不用一惊一讶啊，不用惊讶。他说我们家一七年买的冠道，二十六万三千八，当时店里面保险才买了七千多块钱。然后他说是不是零整比高？这肯定是跟零整比有很大的关系的啊。那么第四位的兄弟叫做小雕兄弟卖大众，他说我前几天啊。这个这个正在开车，然后呢，旁边的一辆电动车挂到了我的车，然后呢，他又旁边摔倒之后撞了一个老奶奶，所以这是个连环事故。他说我是买了一辆二手车，我当时没来得及去这个续保，那么当时这个二手车呢还有。那么一段时间的交强险，就是上一任车主这个遗留下来的交强险还没到期啊，他就接着用了。他说现在这个事情幸好啊，问题不大，一万块钱之内都足够赔付。那我这个时候才意识到，赶紧要把商业险给补上。所以也提醒啊，我们的听友当中如果有买二手车的，一定要看一看自己的保险，如果没有商业险了，尽快把商业险给补上啊，不要等交强险到期之后再一起买。很多事情就是不怕一万就怕万一嘛。啊，这个确实也是感谢你给大家都做的提醒。那么最后一位呢，叫做三十啊，这一位呢，这个留言简直是太长了，已经是一篇文章了，我觉得都可以作为这个投稿来，这个发到我们的订阅号了。他写了自己当年这个被招聘进某保险公司做电话车险的销售员的故事，在我们的这个点赞评论是排名第一的啊，大家也可以去看一看，非常非常长的一段经历，非常有意思。感谢你，三十。那么以上的五位啊。就是我们这期节目获得了 ATC 的我们的车贴的五位听友，尽快呢联系盾牌，微信号是四六四幺五二五四。那么大家有什么新车跟二手车的价格咨询，也可以联系盾牌。那么想加入我们的这个微信社群，跟全球各地的一些听友一起聊天，也可以加盾牌的微信四六四幺五二五四。那么好，今天这期节目呢就到这里，我们下一期接着聊，拜拜。